0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa, A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro El Gran. ¡Comenzamos! Dios les bendiga, amados hermanos, qué bendición es estar en la presencia de nuestro Dios y buscarlo a Él todos los días, ya sea de mañana, de tarde o de noche, al Señor debemos de buscar. Él tiene que ser nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra fortaleza, nuestro alto refugio. En Él está toda la bendición de nuestra vida, en Él está nuestra vida. Y hoy pues eh, quiero compartir con usted un tema que me parece sumamente importante para nuestra vida espiritual. Y fíjese usted que la palabra nos habla de un camino que nosotros eh, debemos encontrar un camino, un camino de vida eh, la Biblia realmente en sí es un camino la Biblia es un camino que nos lleva hacia, hacia Dios y hoy precisamente quiero compartir con usted pues un tema al cual yo he titulado el camino al Padre y vamos a ir al estudio de la palabra en el libro de, de, de Efesios capítulo 1 y versículo 3 en adelante y dice la palabra bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo entonces dice bendito sea el Padre de Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad oremos ayúdeme en esta hora a pedirle al señor que sea él quien nos hable que sea él quien ponga las palabras en mi corazón para compartir el día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia y te suplicamos que hoy, Señor, extiendas una palabra de bendición para nuestras vidas y que podamos comprender, Señor, la magnitud del llamamiento que tú tienes para cada uno de nosotros, el propósito por el cual fuimos creados en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pues el apóstol Pablo bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice, Él es quien nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos una bendición que el Padre ha dado para nuestras vidas y esa bendición no está en este lugar, no está en la tierra, aunque nosotros recibimos constantemente la bendición del Padre, nosotros constantemente tenemos vida, podemos respirar, hermano, eh, mire, he estado viendo eso, ¿verdad?, en relación a, a la pandemia que se ha dado, eh, muchas personas han sido afectadas en su sistema respiratorio y nosotros... Eh, pues tenemos, eh, eh, la respiración la tomamos como, como algo normal, ¿verdad? Algo que, algo que se da todo el tiempo. Pero veo a esas personas con ese, con esa, ese sufrimiento de, de no poder respirar. Qué difícil debe ser pasar por esa etapa de, de la enfermedad. Y entonces nosotros damos por hecho la respiración. Pero cuando nosotros vemos esto, entendemos que no podemos dar nada por hecho. No podemos dar por hecho la bendición de Dios, sino que nosotros tenemos que prepararnos para recibir lo que Dios tiene para nosotros y clamar al Padre. Fíjese usted que el Señor Jesucristo enseñó, enseñó a que nosotros le pidiéramos al Padre la bendición de cada día. Danos hoy el pan de cada día entonces no es que nosotros podemos pedir como como eh, una provisión verdad para el año señor danos danos el pan de todo el año verdad no dice danos el pan de cada día entonces cada día el señor renueva esa misericordia sobre nosotros trayéndonos eh, la vida la vida es tan importante y y en este tiempo yo he estado analizando precisamente eh, eso en mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos da, nos da la vida y por cuál es el plan de Dios eh, que nosotros debemos de cumplir? Pero dice que, que Dios, Dios el Padre sea bendito por siempre porque nos ha bendecido a nosotros, es decir, nosotros bendecimos al Padre porque Él nos bendijo a nosotros primero, nos bendijo en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces nuestra bendición proviene precisamente de una fuente, esa fuente se llama Jesucristo, ahí en Él está toda la abundancia de las riquezas de nuestro Dios. En Jesucristo se encuentra toda la porción que nosotros necesitamos. En Jesucristo vamos a encontrar todo, todo lo que nos hace falta. Si te hace falta algo a ti en esta hora, si te hace falta salud, si, si tal vez en, en este tiempo eh, te sientes solo, Tal vez, o sola, ¿verdad? Si te has sentido que, que, que no hay nadie contigo y que pues que, que estás a, tal vez a la deriva, yo no lo sé. El Señor te dice hoy, yo estoy contigo y yo te he bendecido en mi Hijo Jesucristo. Recíbelo en tu corazón. Y dice, según nos escogió en Él, entonces nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo Para los que no creen ¿verdad? en la predestinación Si el Padre nos escogió a nosotros Como espíritus o como o en su mente estábamos Eso fue ya un, una planificación que Dios hizo ¿verdad? Para nuestras vidas de, Desde antes que el mundo fuera Dios ya tenía eh, un pensamiento exacto De lo que iba a hacer y quienes íbamos a formar parte de este propósito. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, fíjese usted que Dios nos escogió para que nosotros nos purificáramos hasta que llegáramos a estar de nuevo delante de Él. El trabajo de nosotros es, es decir, el trabajo de un ser humano es prepararse para el encuentro con el Señor. Mire lo que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, este es el tiempo en que nosotros debemos de limpiarnos, de quitar las manchas de nosotros, y muchas veces nosotros estamos cubiertos de manchas de, de manchas que el mundo ha, ha, ha traído a nuestras vidas. Eh, miren, uno ni sabe, verdad, en estos días que, que que uno sale a la calle y que está lloviendo, verdad. Tal vez se puso un pantalón limpio y va caminando por la calle y en eso pasa un motorista cerca y le echa eh, eh, encima el agua sucia. Y cuando llega usted su pantalón está todo manchado y uno se siente incómodo cuando uno se mancha, ¿verdad? Eh, sobre todo eh, nosotros ¿verdad? que usamos eh, corbata o camisa eh, blanca, cuando, cuando vamos a comer algo tenemos que tener mucho cuidado de no ensuciar nuestra ropa, pues de la misma manera eh, el Señor nos habla a nosotros, de que nosotros... Tenemos que pelear por limpiarnos hermano, tenemos que, que pelear por estar limpios y se mancha delante de nuestro Dios. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo. Entonces el Señor mire aquí dice nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad es decir desde el principio Dios planificó y dijo esta es mi voluntad que estos se vuelvan mis hijos y mire yo veo amado hermano que no hay un amor más precioso para, para, para un hijo uno ama a los hijos de sus entrañas claro que sí, ama su propia sangre pero cuando uno encuentra un hijo, y lo, un, un, un hijo que adopta hermano el amor creo que es mucho mayor porque ese hijo no no lo nosotros lo escogimos pues entonces eh, eh, eso le sucedió a, a José ¿verdad? El, el, el padre de Jesús según eh, terrenal ¿verdad? el padre terrenal de Jesús según la carne ¿verdad? Eh, eh, José no era el Padre de Cristo, más sin embargo, Él lo cuidó, lo protegió, lo guardó en el tiempo ¿verdad? que Él lo necesitó. Entonces, eh, Dios bendiga a, a los hombres y mujeres que de alguna forma han, han recibido y han tomado a, a hijos ¿verdad? que tal vez no, no eran sus hijos biológicamente, pero que los han adoptado como hijos, porque ese es el pensamiento del Padre. Y mire qué, qué lindo esto, porque el Padre tiene a su unigénito, tiene, tiene a Jesucristo como, como, como su Hijo, pero, no, pero a través de su Hijo nos ha adoptado a nosotros también. Bendita la misericordia de Dios. Yo veo en la palabra del Señor este tema recurrente, ¿verdad?, de la paternidad y de la filiación. En Lucas capítulo 15, el Señor eh, nos presenta una parábola muy, muy preciosa, hermano, que la hemos escuchado muchas veces y que no nos cansaremos de predicar porque tiene ángulos tan hermosos, ¿verdad?, que quiero compartir con usted el día de hoy. Y es pues la parábola del Hijo Pródigo. Y dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, padre dame la parte de la herencia que me corresponde y él les, y él les, eh, repartió sus bienes. Mire dice, y él les, eso qué quiere decir que se los dio no solo al, al, al pródigo sino que se lo dio también a su otro hijo. Entonces dice: No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Mire, Hermano, ¿cómo es que el Señor empieza a trabajar con aquel joven que había salido de su casa? Había salido con bonanza, pero no tuvo la sabiduría de multiplicar la bendición que Dios le había dado. El trabajo de nosotros, amados, es multiplicarnos, es multiplicar todo lo que recibimos, naturalmente nosotros tenemos como seres humanos la capacidad multiplicadora de crear una vida, hermano, no de hacer una vida porque solo Dios es el único que puede, que, que puede dar vida. Nosotros simplemente transmitimos esa vida que el Padre nos ha dado a nuestros hijos biológicos. Pero dice así, cuando ya había gastado todo, Vino una gran hambre a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó al campo a apacentar cerdos. Imagínese usted que para un judío no había peor cosa que, 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 que unirse a ese tipo de trabajo. Un trabajo terrible porque los cerdos eran eh, eh, considerados en Israel como algo inmundo y entonces dice y deseaba llenarse el estómago, deseaba comer algo, mire eso sucede muchas veces hermano, cuando nosotros salimos de, 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 nuestra, de nuestra congregación, nos vamos a otro país y estamos lejos, hermano. Aquí en Guatemala nosotros tenemos mucha bendición, mucha palabra y miren, no lo digo... Con, con, con alardes de grandeza sino que por la misericordia de Dios usted sabe que, que Dios no escogió a lo mejor del mundo sino, sino a lo vil y a lo menospreciado y Dios nos escogió a nosotros de alguna manera hermano yo no sé por qué razón pero nosotros tenemos una bendición muy maravillosa en este país muchas iglesias cristianas y la palabra se predica constantemente pero muchos de nosotros nos hemos acomodado y hemos dejado de recibir esa bendición venimos a la iglesia casi por obligación pero el Señor no quiere que nosotros nos acerquemos a Él de esa manera sino que anhelemos, que anhelemos multiplicar la bendición que Dios ha puesto sobre nosotros esa bendición que Cristo ha plantado en mi vida no es solo para mí, no es solo para que yo la coma sino que esa bendición que Dios ha puesto en mi corazón es para que muchos sean bendecidos en tu corazón y en tu boca cerca, muy cerca de ti está la palabra de fe porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por esa palabra nosotros podemos ser salvos y acrecentar este número de hijos para nuestro Dios. Y dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Fíjese, tenían pan de sobra en la casa del padre, pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Mire, él pensaba en su, en, en su mente decirle al padre, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Entonces, él ya no se sentía digno de ir delante de su padre. Él se sentía que ya no merecía ser llamado hijo. Entonces dice, bueno, en la casa de mi padre, ah, yo aquí soy un siervo creador, cuidador de cerdos, ¿verdad? Pero, pero allá en la casa de mi padre... Ahí, ahí, ahí los siervos tienen de todo, en la casa de mi padre eh, lo, los, hasta los más pequeños tienen comida de sobra y yo estoy aquí afuera muriéndome de hambre porque ni siquiera puedo comer la comida que los cerdos comen, imagínese usted qué terrible hermano, que eh, como nosotros pues le digo hemos oído esta, esta parábola muchas veces, pero aquellos hombres que la oyeron por primera vez, cómo habrá tocado su corazón y ellos sabían perfectamente lo que estaba sucediendo porque ellos conocían las costumbres del tiempo de Jesucristo, ellos conocían eh, lo, cómo, cómo era la, la, la cosmovisión de ellos, cómo era la forma de pensar de ellos y entonces el Señor Adred hermano con todo con toda la intención eh, nos muestra esta esta imagen del hijo verdad de un, un de un hombre que que se que había acabado todo lo que tenía que había dilapidado todo lo que el padre le ha dado y hermano muchos de nosotros también lo hacemos en la casa del señor dilapidamos perdemos todo lo que Dios nos ha dado y, y, y no nos parece estar en la casa del Padre, recibir la bendición del Padre y nos alejamos de la casa por cualquier razón. Hay gente que, que se va de la congregación porque no lo saludaron. Hay gente que se va porque, porque uh, hay mil razones, hermano. Pero son solamente excusas para hacer la voluntad de uno. Nosotros debemos de saber que el único lugar, el único lugar donde nosotros vamos a encontrar la bendición es en el Señor. Sea lo que fuere, el único lugar seguro es en la casa de nuestro Dios. Y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Mire cómo es nuestro padre Dios, dice que, que viendo de lejos, Sintió compasión de su hijo. ¿Será que el Padre siente compasión de nosotros, amado? ¿Será que el Padre nos ve de lejos a nosotros y se emociona su corazón y siente en su corazón ese amor por, por su hijo, verdad? Yo, mire, yo creo que sí, hermano. Yo creo al 100%, al 1000% que nuestro Padre nos ama porque dice que, que de tal manera Dios el Padre amó al mundo, que dio a lo que Él más quería, dio a su Hijo Jesucristo, para que todo el que en Él crea tenga vida, vida eterna. Entonces el Padre nos escogió a nosotros también para que nosotros tengamos vida eterna. Y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Wow! ¡Qué imagen más maravillosa ver esto, hermano! Pero yo quiero que usted vea que el padre salió a recibir a su hijo, pero el padre no salió a buscar a su hijo. El padre esperó que el hijo viniera y cuando el hijo vino el padre sale y lo recibe pero no lo, lo recibe con, con, con insultos, no lo recibe con rechazo, no lo recibe con regaño que lo podría haber hecho sino que el padre cuando ve a su hijo se tira sobre él y lo abraza y lo besa no importando la condición en que el hijo venía y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo y quién de nosotros no ha pecado todos, todos hermano todos, todos dice el libro de romanos todos nos apartamos de la gloria de Dios, todos nos apartamos de su presencia hermano, pero ahora el, el Padre quiere recibirnos a nosotros, ¿verdad? Y Él está con sus brazos extendidos esperando por nosotros. Él es el que está esperando y anhela que nosotros volvamos, que volvamos no solamente, miren, no solamente que volvamos físicamente a la casa del Señor, sino que en nuestro corazón esté la convicción que nosotros nos estamos haciendo acercando al Padre. Este es el tiempo de nosotros volvernos a Dios. El Señor nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros de regresar a nuestro Padre. ¿Cuántas personas, hermano, han fallecido, millones de personas alrededor del mundo, en este año debido a la pandemia? Sí. Pero nosotros todavía estamos aquí y podemos re regresar al Señor en nuestro corazón. Hoy es un buen día para volver a Él, para decirle Señor yo me he alejado. Mira yo he cometido muchos errores Señor, realmente yo pequé contra el cielo pero también pequé contra Ti. Pero ahora, ahora yo quiero que Tú me recibas yo quiero, anhelo que tú me recibas, aunque sea ya no como hijo, aunque sea como siervo Señor, aunque sea ponme a barrer la puerta de tu casa, pero que yo esté en tu casa. Como dijo el salmista, es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ellos. Entonces dice, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos qué impresionante eso, el Padre dice vistámoslo ahora, pongámosle nuevas vestiduras y cuántos de nosotros tenemos nuestras vestiduras sucias hermano, cuántos de nosotros por los azares de la vida, por las cuestiones del mundo tenemos nuestras vestiduras rotas, desgastadas, tal vez tal vez pasamos por un por un lugar donde, donde se nos abrió un hoyo, se nos trabó en algún lado el traje y lo rompimos. Pero el Señor tiene vestiduras. Fíjense que el Señor no tenía un, un, un remiendo para esas ropas. No, el Señor nos dijo, lávenle sus ropitas que trae y vuélvanselas a poner. No. El Señor dice pronto traed la mejor ropa, no era la, la de los siervos, no era la de los esclavos, sino que el Señor le pone, el, el Padre le pone a su hijo la mejor ropa, el Señor nos vestía Vistió a nosotros con vestiduras de salvación. Él nos puso a nosotros unas vestiduras especiales de muchos colores como le puso Jacob a su hijo José. Y dice ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Entonces el Señor le pone un anillo que es un sello de autoridad. Un sello de autoridad con el cual el hijo podía firmar usted sabe que como en aquel entonces no todos podían escribir los reyes tenían un sello ¿verdad? tenían un sello y el sello era su anillo y con eso firmaban decretos entonces el padre le da a su hijo una autoridad para poder firmar digámoslo de esta manera si, si, lo viéramos, si lo viéramos en este tiempo, regresa el hijo y el padre le dice, Mi hijo, aquí tienes mi tarjeta de crédito, la tarjeta platino y no sé qué más cosas brillantes y no sé qué, con la que puedes gastar lo que tú quieras, te la entrego. Entonces, el padre, hermano, en su gran misericordia eso hizo con nosotros y dice poned un anillo en su mano y sandalias en los pies nos dio un nuevo caminar a Moisés le dijo Moisés quítale las sandalias de tus pies porque la tierra que estás pisando es santa pero al pródigo el Señor le pone un nuevo calzado le da un nuevo caminar y precisamente, amado hermano, ese es el tema eh, eh, que, que el Señor pone en mi corazón, ¿verdad? Que nosotros caminemos hacia el Señor, hacia el Padre. Entonces dijo, traed el becerro engordado y matadlo y comamos y regocijémonos, porque este Hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, veladamente veladamente el Señor nos está hablando de sí mismo y nos está hablando de la resurrección realmente Cristo fue el hijo pródigo hermano. Cristo es el hijo pródigo que regresa a la casa del Padre no porque haya pecado sino porque llevó el pecado de todos nosotros muerto estaba pero el Señor lo levantó al tercer día y ahora lo sienta, mire, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, se puede imaginar lo que sentiría ese varón al ver a su hijo de regreso, hermano. Al ver a su muchacho que, 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 que estaba delante de él, ¿cómo se sentiría aquel varón de gozoso? Y su hijo mayor estaba en el campo. Acuérdese que su hijo mayor había recibido ya la herencia. Y cuando vino y se acercó a la casa y oyó música y danza, para los que dicen que en la casa del Señor no debe haber música y danza, hermano, aquí dice lo contrario. Y amando a uno de los creados le preguntó qué era todo aquello. Y él dijo: "Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Gloria a Dios, cómo había venido el hijo sano y salvo." sano porque el Señor había sanado su vida y era salvo, mire eso es lo que nosotros debemos de ser también, eh, tener la sanidad de nuestro ser y la salvación y entonces él, el hermano se enojó y no quería entrar y salió su padre y le rogaba que entrara, hay muchos cristianos hermanos mayores hermano, que no, no, les, no les importa que el mundo se esté perdiendo con tal de que ellos estén en la casa del Padre. Pero no debe de ser así. El hermano mayor no quería que, que su hermano volviera. ¿Cuánto, hermano, anhelamos nosotros? ¿Cuánto anhela mi corazón ver, a vol ver volver a entrar por la puerta a muchos que se han ido y tal vez si se fueron a otra congregación pues gloria a Dios pero si se fueron al mundo hermano la petición de mi corazón se une a la petición del Padre que hoy dice vuelve vuelve pero respondiendo Él dijo al Padre mira por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado nunca me has dado eh, un cabrito para regocijarme con mis amigos pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras mataste para él el becerro engordado y él le dijo hijo mío tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado gloria a Dios. El Señor Jesucristo descendió a la tierra por nosotros, salió de la casa del Padre donde estaba Él en gloria, hermano, y vino a morir por nosotros. Pero el Señor le dijo a aquella mujer al tercer día, no me retengas, mujer, porque yo voy al Padre gloria a dios hermano qué enseñanza más maravillosa la que el señor nos da nosotros tenemos que pensar que nuestro trabajo en esta tierra que nuestro trabajo es una preparación para volver a la casa del padre cómo quieres entrar a la casa del padre con tus vestiduras ajadas destrozado y que el padre te diga no puedes entrar a mi casa o Hermoseado con, con, con las vestiduras de Cristo eh, eh, Eso fue mire, hermano eh, Nosotros cuando nos presentemos delante del padre Ya tenemos nuestras vestiduras nuevas, limpias Porque dice la palabra que el, el Señor, verdad El Señor Jesucristo viene por una esposa limpia Pura, sin mancha y sin arruga entonces esa es figura de la santidad que debe de haber en nosotros, no la santidad propia de nosotros sino que la posición de Cristo en nosotros porque Él es quien nos ha justificado. Pero sigamos adelante, Génesis capítulo 3 y versículo 22 dice Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, esto es pues posterior a, a la caída del hombre ¿verdad? conociendo el bien y el mal, cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva por siempre y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén y, y dice para que labrara la tierra de la cual fue tomado ahora le pone el Señor como trabajo labrar la tierra y expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjese que tenía una espada encendida, una espada de fuego y la palabra dice en el libro de los hebreos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, entonces ¿qué era lo que estaba protegiendo el camino de regreso al Edén? la palabra, la palabra de Dios es la que nos va a juzgar a nosotros dijo el Señor yo no vine a juzgar a nadie pero mi palabra los va a juzgar a ustedes. Entonces la palabra es la puerta, hermano, que nos puede dar acceso a nosotros al Edén. Yo, yo me maravillo de esto porque hay un hombre que, que, que lo dice en la Biblia No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo no sé si en el espíritu Pero yo conozco a un hombre que fue llevado al paraíso Y ahí le fueron da, dadas palabras inefables que no se pueden hablar a los hombres Entonces fíjese usted que el apóstol Pablo como, como perito arquitecto de la iglesia Él Tenía una comunión con el Señor extraordinaria, porque el mismo Señor Jesucristo le había enseñado la palabra. Entonces Cristo como es la palabra verdad y Él también es la puerta, Él es la puerta del Edén. Y entonces Pablo pudo entrar, pudo penetrar hasta el huerto del Edén, ¿por qué?, porque él conocía al Señor de primera mano, él conocía la palabra y por eso fue llevado a aquel lugar y dice expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, pero ciertamente Segunda, segundo de Samuel capítulo 14 y versículo 14 dice escuche este versículo me llamó mucho la atención porque dice pues ciertamente moriremos somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger pero Dios no quita la vida sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él gloria a Dios hermano yo no sé si usted se alegra pero yo me alegro mucho porque esta es una promesa que el Señor ha puesto para nosotros porque dice nosotros fuimos desterrados a causa del pecado nosotros fuimos apartados de él así como Adán y Eva fueron apartados de él pero el Señor dice, yo no voy a dejar a mis desterrados eh, 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 lejos, sino que yo voy a prepararlo todo para que ellos regresen a mí, para que el pródigo regrese a mí. Mire, pues ciertamente moriremos, sí, ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en tierra que ya no se puede volver a recoger. ¿Quién puede recoger el, el, el agua que se cae? Pero Dios... No, no quita la vida Aunque morimos Dios no nos quita la vida Sino designa medios Para que los desterrados Para los que ha apartado No sean alejados de él El Señor está con nosotros Hermano y nos ha de volver a su casa Gloria a Dios Como dice el Salmo 23 ¿Verdad? Y en su casa moraré por largos días. Aleluya. Hebreos 9.1 dice. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior. En el cual estaba el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubría toda cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y las varas de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto y sobre ellas estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio pero de estas cosas no se puede hablar en detalle así preparadas estas cosas los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabel, tabernáculo permaneciera de pie. Fíjese lo que dice, que en el camino, el camino al lugar santísimo todavía no había sido revelado, es decir no se había quitado el velo que nos separaba había un velo que nos separaba para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo porque ahí solo podía entrar el sumo sacerdote pero a mí me llama la, la atención que hay un juego de palabras acá porque mire esta versión es extraordinaria porque lo dice aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permanecía de pie entonces el camino al padre nos tiene que ser revelado a nosotros no solamente es correr el velo sino que traer revelación sobre nuestras vidas y eso lo dice lo continúa diciendo el señor en, en hebreos capítulo 10 y versículo 4 porque es imposible es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados por lo cual al entrar él, Jesucristo en el mundo dice sacrificio y ofrenda no has querido pero un cuerpo has preparado para mí en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido y entonces dije he aquí yo he venido en el rollo del libro está escrito de mí para hacer oh Dios tu voluntad mire Cristo viene a la tierra para hacer la voluntad del Padre ¿Cómo preparamos nosotros nuestro camino al Padre entonces haciendo la voluntad del Padre amén gloria a Dios habiendo dicho arriba Sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido Ni en ellos te has complacido los cuales se ofrecían según la ley Y entonces dijo he aquí yo he venido para hacer tu voluntad Él quita lo primero para establecer lo segundo lo primero era el sacrificio continuo, machos cabríos, eh, eh, corderos en la mañana, en la tarde. Pero ahora dice yo quito lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre este es el punto este es el punto de toda la predicación hermano mire por esta voluntad es decir la voluntad de Cristo que es la voluntad del Padre por la voluntad del Padre hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre esa ofrenda es una ofrenda que lavó los pecados de todos nosotros. Esa ofrenda es la ofrenda perfecta. Por eso es que la, el, el, el profeta Juan dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces amados nosotros tenemos un Salvador. Nosotros tenemos a alguien que vino por nosotros. Nuestro hermano vino por nosotros. Gloria a Dios por eso amado, gloria a Dios y también el Espíritu Santo Hebreos 10 versículo 15 también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en su, en su corazón y en su mente las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, gloria a Dios hermano. Gloria a Dios, porque el Señor dice, ya no me voy a acordar de todas tus cosas, de todos tus fracasos, de todos tus pecados, de todo lo que has hecho. Yo hoy te liberto. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Mire, es muy necesario que nosotros entendamos esto, de que el Señor Murió por nuestros pecados y yo sé que muchas veces hay cosas en nuestro corazón y en nuestra mente Que todavía nos persiguen pero aquí la palabra se tiene que hacer vida en nosotros Porque si Dios dice y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades gloria a Dios entonces hermano había un récord había un récord que habían escrito los ángeles en nuestro libro fulanito de tal tal cosa fulanito de tal tal otra cosa es pecador violador eh, alcohólico eh, mentiroso hipócrita y el enemigo acusándonos día y noche, ¿ya viste? Te lo dije, míralo cómo es, pero ¿sabe qué? El Señor puso un borrador en esos libros y borró con su sangre nuestros pecados y nuestras iniquidades, a él sea la gloria hermano ¿Qué otro Dios hay como nuestro Dios no hay otro Dios como nuestro Dios amado hermano ni Buda ni Mahoma ni las vacas de la India ni nadie solo nuestro Señor Jesucristo es el único sacrificio perfecto no hay más como dijo el apóstol Pedro y a quién iremos si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya no tenemos que ofrendar por el pecado. Ya no tenemos que estar más ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ya no. ¿Por qué? Porque Él pagó. Ahora. Nuestro sacrificio es un sacrificio de labios. Que confiesan su nombre, que dan gracias, que dan gloria a él todos los días, todos los días podemos levantarnos hermano con un agradecimiento en nuestro corazón por las cosas que Dios ha hecho con nosotros porque siendo malos hermano como dice la misma palabra que el Señor vio que las intenciones del hombre eran malas desde su niñez hermano, ahora por medio del sacrificio de Cristo fuimos justificados. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, un camino nuevo y vivo, Vivo ese es Jesucristo porque dijo él yo soy el camino por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo es decir de su propia carne la carne de Cristo fue la que se partió la que se abrió para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre de la gloria. Aleluya, bendito sea nuestro Dios para siempre. Y dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, Ah, entonces no solamente es un corazón sincero sino que también en plenitud de fe mire no dice en una parte en un granito de fe sino que aquí tenemos que utilizar la plenitud de la fe pleurú creo que es la palabra entonces dice en plena certidumbre de fe teniendo nuestros, nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Cómo purificamos nuestro corazón de mala conciencia? ¿Qué, qué, ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la parte que nos acusa. Es una, la conciencia es una parte de nuestro espíritu en la que están las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Somos conscientes de las cosas buenas que hemos hecho pero también somos conscientes de nuestros pecados y entonces dice acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, aleluya entonces dice hijito, yo te quiero limpio por fuera y por dentro también mantengamos firme la profesión es decir nuestra fe lo que nosotros profesamos mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilaciones porque fiel es el que prometió entonces hermano no, no estemos vacilando no estemos pensando ay, yo no sé si soy salvo o si no soy salvo no apliquele fe si, si el señor dice que, que, que él es nuestro salvador entonces tenemos que, que, que entrar por ese camino. Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Y hay muchos corazones turbados, hermano. Tanto corazón que, que tiene turbación. Creed en Dios, creed en Dios. También crean en mí, dice el Señor. En la casa de mi padre hay muchas moradas y si no fuera así os lo, los, se, se los hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes eso dice el Señor eh, eh, el Señor hermano eh, perdone pero si usted tiene la imagen que el Señor está de pierna cruzada hermano en, 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 a la, en el trono del Padre no, Él está sentado en los lugares celestiales a la diestra de la majestad de Dios pero está trabajando porque nos está preparando un lugar para que nosotros volvamos al Padre. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Si él se fue y se fue hermano, el Señor se fue, dice la palabra que en las nubes fue llevado al cielo. Entonces dice así como se fue el Señor, si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Gloria a Dios. Yo quiero estar con el Señor hermano, no solamente aquí, porque aquí yo sé que Él está conmigo, si Él dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, pero no lo podemos ver solamente con los ojos de nuestro espíritu, pero yo lo quiero ver, yo quiero ver a mi Señor, yo lo quiero ver a Él cara a cara. Hace, hace muchos años hermano, yo estaba en una iglesia, me invitaron a esa iglesia, ya, ya estaban en la administración cuando yo llegué y hermano cuando me dieron el micrófono yo vi al Señor yo vi yo vi que se abrían hermano una se abrían unas puertas unas puertas gigantescas se abrían una puerta para un lado la otra puerta para el otro lado y hermano salían unos hombres con, con ropas brillantes eran unos varones que llevaban unas vestiduras blancas y traían acá una, un, un, como, como un cinturón azul y yo los vi, se pusieron unos de un lado y se pusieron los otros del otro lado y cuando en eso yo veo hermano en medio de aqueo al Señor Jesucristo descender el Señor Jesucristo hermano yo no era tanta su gloria que yo no podía ver su rostro pero yo podía ver su, sus manos podía ver su cuerpo podía ver el resplandor de su gloria delante de mí y que tenía sus vestiduras blancas y tenía un, un manto color púrpura rojo sobre él y él descendió hermano a, a la congregación y empezó a a levantar su mano y él se paró al lado del púlpito humildemente el Señor levantó su mano y cuando levantó su mano hermano la gente empezó a ser libre empezó a, a ser tratada toda la iglesia hermano estaba de rodillas delante de la presencia del Señor y todos gemían yo no sé si usted me va a creer esto hermano, pero, pero no tengo por razón por qué mentir, eso lo vi yo con, con mis ojos y, y mire hubo hombres allá y mujeres que se pararon en aquella oportunidad, cinco, cinco personas se pararon y vinieron al frente y cada uno de ellos testificaron que estaban viendo lo mismo que yo estaba viendo. Y había un, un niño que habían traído, hermano. Sus padres lo habían traído. Era un niño como de unos dos, tres años. Y, lo, y, y estaba durmiendo el niño. Habían puesto dos sillas y lo habían dejado durmiendo. allá al niño envuelto en una toalla. Y entonces los padres dijeron, nosotros trajimos a este niño. Porque está enfermo. Pero si Dios lo sana. Nosotros recibimos al Señor. Entonces, hermano, el, el, el niño quedó dormidito ahí. Pero cuando terminó el servicio, se llevaron al niño al hospital. Al niño lo habían operado y se había gangrenado su cuerpecito. Y entonces ya no le podían poner ni siquiera ropa, lo envolvían en, un, en una toalla para secarle el, 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 la supuración que tenía su cuerpo. Pero cuando llegaron al hospital, el niño dijo, ¿quién era ese señor? ¿Quién era ese señor que, que me llegó a tocar la cabeza? Era un señor que tenía ropas blancas, dijo el niño. Y cuando los médicos examinaron al niño, el niño estaba sano para la gloria de nuestro Dios. Hermano, una experiencia extraordinaria que el Señor me permitió vivir. Yo sé que Dios tiene muchas experiencias para nosotros que tenemos que vivir aún antes que Él venga. Porque esa va a ser la culminación de todo evento en esta tierra la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros así que mire lo que dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tom tomaré conmigo para que donde yo estoy ahí estéis también vosotros y conoceréis dice Juan 14 4 y conoceréis el camino a donde voy nosotros vamos a caminar por el mismo camino que caminó el Señor y Tomás le dijo Señor si no sabemos a dónde vas cómo vamos a conocer el camino y Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, el verdadero camino y yo soy la vida, gloria a Dios, en nadie, en nadie podemos confiar en nadie podemos poner lo más preciado que nosotros tenemos, hermano. ¿Qué es lo más preciado que tú tienes? Ay, hermano, mi reloj. Ay. No, no. Lo más preciado que un hombre, un ser humano puede tener es su espíritu, porque su espíritu es eterno. Y eso no lo podemos poner en manos de otro hay uno nada más en que podemos reposar, solo podemos reposar en el Señor Jesucristo. Efesios 3.10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos libertad y acceso a Dios con, con confianza por medio de la fe en él hoy tenemos acceso libertad de acceder a Dios sabiendo que no nos va a matar que no nos va a destruir sino que en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que si nos reunimos con el Señor, con Él moraremos eternamente. Dice la palabra, Hebreos capítulo 11, que usted conoce, es el, la fe. Por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. ¿Cómo, ¿Cómo fue que Enoch fue llevado al cielo? por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó porque antes de ser trasladado recibió el testimonio en su corazón de haber agradado a Dios yo te pregunto en esta hora yo te pregunto tienes testimonio de haber agradado a Dios Tienes en tu corazón un testimonio para decir yo he agradado a Dios, mi vida ha sido agradable ante sus ojos. Porque dice, mire, porque antes de ser trasladado recibió el testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, entonces qué era lo que le sobraba a Enoch, pies para caminar no hermano, lo que le sobraba a Enoch era fe, esa fe que nosotros tenemos que tener para decir el Señor nos ha de sacar de este lugar, Él es el camino que nosotros tenemos que seguir y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Es necesario, es imperante que el que se acerca a Dios crea que hay Dios pero que también es remunerador de los que le buscan. Él trae una bendición para los que le buscan y si usted y si yo hemos buscado al Señor hermano entonces vamos a traer una recompensa va a venir una recompensa para nosotros Juan capítulo 1 y versículo 1 dice lo que existía desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Si usted se da cuenta la palabra verbo no está con minúsculas sino que está con mayúscula, porque se está refiriendo al verbo de Dios, a la palabra de Dios, al Señor Jesucristo. Gloria sea a su majestad. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Mire, otra vez dice Juan, nosotros damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En dónde estaba la vida eterna? Estaba con el Padre, pero se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios amado hermano. Mire, dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Este es Juan hablando y dice, amados, si ustedes creen lo mismo que yo creo, entonces vamos a tener comunión los unos con los otros. Mi comunión, mire, hoy estoy teniendo comunión con el apóstol Juan. Y en verdad, nuestra comunión, si yo estoy de acuerdo con usted, si usted está de acuerdo conmigo en la unidad de Dios, dice, y en verdad nuestra comunión no es solamente entre nosotros, sino en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, desde ya en la unidad de la fe cada uno de nosotros confiadamente podemos decir que estamos en comunión con el padre hoy es una comunión eh, de tipo eh, que no es perfecto nuestra comunión no es perfecta porque no lo vemos a él como él es pero viene el día la hora viene en que nosotros estaremos con el Señor para siempre y no nos apartaremos de Él nunca más. Nunca más aquel camino que le fue cerrado a Adán lo abrió el Señor Jesucristo. Y hoy si hay alguien que me está escuchando y no conoce a Jesús, nunca le ha recibido como su Señor y su Salvador, yo quiero hacer una oración para que los que no conozcan al Señor le reciban. Y si usted conoce al Señor, también haga esta profesión de fe juntamente conmigo. Digámosle hoy, Señor Jesús, hoy abro tu cora mi corazón para recibirte como mi único Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados y los tiempos de ignorancia prepárame para mi encuentro con el Padre Espíritu Santo ayúdame y guíame por el camino que debo de seguir porque yo quiero estar en la casa del Padre Gloria a Dios y si tú amado hermano conoces al Señor pero te has apartado de Él hoy como pródigos volvamos a nuestro Dios gracias Padre Santísimo por esta hora tan preciosa y esta palabra que ha llenado nuestro corazón de esperanza, sabiendo que la confianza en ti cada día es más grande. Sabemos que nuestra fe, nuestra fe ha crecido porque la fe viene por el oír. Y hoy creo, Señor, dile, yo creo, Señor, que en ti he sido salvo y que tú Estás conmigo y pronto yo estaré también contigo. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amado hermano. Y lo espero en la próxima. No se la pierda. Gracias por escuchar A la Luz de la Palabra con el profeta Pedro Alegrán. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.